0: RCF. Fin de la visite du secrétaire d'État américain Tony Blinken en Chine. Une visite pour garder le dialogue ouvert entre les deux superpuissances. Elle n'aura pas aplani les différents, mais les présidents chinois et américains saluent chacun des progrès dans les relations entre leurs pays. Les détails au début de ce journal. Une maxi-commande pour la compagnie aérienne indienne Indigo. L'avionneur annonce l'achat de 500 avions Airbus pour 55 milliards de dollars. C'est la plus grande commande dans le... le... Dans le secteur aérien, de quoi augmenter encore les émissions de carbone d'un des pays les plus pollueurs du monde. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur la stratégie française en matière de défense. Une vingtaine de ministres de la Défense étaient réunis hier à Paris. Nous reviendrons aussi sur les Maliens de Côte d'Ivoire mobilisés dans le vote sur la constitution dans leur pays. Et puis dans notre dossier ce matin, retour sur la figure de Blaise Pascal, né il y a tout juste 400 ans, le pape François vient de lui consacrer une lettre apostolique, Grandeur et Misère de l'homme. Notre invité ce matin, l'écrivain Jean de Saint-Chéron, qui vient de consacrer un ouvrage au célèbre penseur français. Radio Vatican, le
1: journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, c'était la première visite d'un secrétaire d'État américain depuis 2018 à Pékin. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie des états unis a donc conclu hier une visite de deux jours en Chine, où il a notamment rencontré le président Xi Jinping, avec un objectif, Adelaide Patrignani, tenter d'apaiser les tensions entre les deux puissances mondiales. Il semble que du côté de Pékin comme de Washington, on voit cette visite de manière plutôt positive.
2: Tout à fait Olivier, au total, 11 heures de discussion pour renouer le dialogue. Xi Jinping l'a lui-même assuré, les deux parties ont fait des progrès et sont parvenus à des terrains d'entente sur certains points spécifiques. Mais il n'a pas précisé lesquels. C'est une très bonne chose, a-t-il ajouté. Nous avons fait des progrès et nous allons de l'avant, a de son côté déclaré Anthony Blinken, tandis que Joe Biden a estimé depuis la Californie que les deux pays sont sur la bonne voie. Des avancées donc, mais pas de percées spectaculaires. Anthony Blinken s'est dit lucide, aucune de ces questions ne sera résolue en une seule visite. Car les différences sont nombreuses, notamment autour de l' de Taïwan revendiquée par Pékin mais aussi avec la rivalité dans les technologies les sanctions américaines visant les, les géants chinois du numérique le traitement de la minorité musulmane des Ouïghours en Chine et les revendications chinoises en mer de Chine méridionale Pour éviter que chaque situation ne dégénère, Anthony Blinken l'a expliqué, il s'agit de maintenir des contacts directs et une communication soutenue au plus haut niveau Le ministre chinois des affaires étrangères a d'ailleurs accepté une invitation à se rendre aux états unis à une date qui reste déterminé.
0: Adélaïde Patrignani, alors que le secrétaire d'État américain était en visite à Pékin, le premier ministre chinois est lui en tournée en Europe. Li Qiang est depuis hier en Allemagne. Il doit s'entretenir aujourd'hui avec le chancelier Olaf Scholz avant de faire étape à Paris. Autre tournée diplomatique, celle que commence aujourd'hui le premier ministre indien Modi aux états unis Modi qui devrait prononcer un discours devant le Congrès. Il sera reçu jeudi à la Maison-Blanche. Cette visite est présentée par New Delhi comme une occasion historique d'étendre et de de consolider les liens entre l'Inde et les états unis L'Inde, dont la compagnie aérienne low-cost Indigo, vient d'officialiser la plus grosse commande de l'histoire de l'aviation civile. Indigo qui a acheté 500 appareils auprès d'Airbus, avec ce contrat d'une valeur de 55 milliards de dollars. La première compagnie aérienne indienne entend profiter de l'augmentation du trafic passager dans le pays. Et tant pis pour les émissions de gaz à effet de serre. À New Delhi, Emmanuel Derville.
1: Jamais l'avionneur européen n'avait décroché un contrat aussi gigantesque. En commandant 500 avions moyen courriers de type A320 et A321, Indigo porte à près de 1000 le nombre d'appareils qui lui seront livrés d'ici une dizaine d'années. Le trafic passager intérieur et international a augmenté de 10% en moyenne par an en Inde durant la dernière décennie. Le gouvernement veut faire de l'avion le principal moyen de transport de la population au détriment du train. En décembre, il avait débloqué 500 millions d'euros pour moderniser une soixantaine d'aéroports. À l'inverse, seule une ligne de train à grande vitesse est en chantier. Cette stratégie en faveur de l'avion va augmenter les émissions de gaz à effet de serre d'un pays qui est déjà le troisième plus gros pollueur de la planète. Les compagnies aériennes indiennes émettent près de 20 millions de tonnes de CO2 par an, un chiffre qui sera multiplié par 7 d'ici 2050. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: La France veut continuer à peser dans le secteur de la défense européenne. Emmanuel Macron a clôturé hier soir à Paris une conférence des ministres de la défense d'une vingtaine de pays européens qui veulent améliorer les systèmes de défense antiaérienne du continent face aux carences révélées par la guerre provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine. Si le ministre allemand de la défense a participé à cette conférence, Berlin a récemment lancé un projet de bouclier antimissile auquel Paris refuse de s'associer. Les précisions de Marie-Christine
3: Emmanuel Macron a annoncé que le SAM PT de fabrication franco-italienne est désormais déployé en Ukraine où il protège des installations clés et des vies. Ce déploiement intervient quatre mois après la promesse du président français à son homologue ukrainien. Le SAM PT, le premier système antimissile européen à moyenne portée, M. Macron a aussi annoncé que la France, la Belgique, l'Estonie, la Hongrie et Chypre ont signé une lettre d'intention d'acquisition de systèmes de défense antiaérienne mistral, les missiles sol air de très courte portée. Ces annonces interviennent alors que la France continue d'espérer une harmonisation des politiques européennes de défense, en faisant valoir que l'UE ne doit pas dépendre des États-Unis pour sa sécurité et qu'elle doit produire plus d'armements sur son sol. À cet égard, Paris estime que le projet lancé par Berlin n'est pas compatible avec cet objectif stratégique. En effet, le projet allemand s'appuie non seulement sur des systèmes anti-aériens allemands pour la courte portée, mais aussi sur des patriotes américains pour la moyenne portée et sur des missiles de fabrication américano-israélienne, pour la longue portée. Ce projet allemand réunit 16 pays de l'OTAN plus la Suède, mais pas la France ni la Pologne. Marie-Christine Bronzon radio Vatican.
0: La France qui annonce une aide de près de 26 millions d'euros à la Tunisie pour les à faire face à l'immigration clandestine. L'annonce a été faite hier lors d'un déplacement du ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin à Tunis. Ces millions devraient permettre à la Tunisie d'acquérir des équipements nécessaires et d'organiser des formations utiles, notamment des policiers et des gardes frontières tunisiens. Selon Paris, le président tunisien Kais Saied a rappelé lui qu'il n'entendait pas que son pays devienne le garde frontière de l'Europe. Un milliard et demi de dollars. Pour le Soudan en guerre, telles sont les promesses de dons faites hier à Genève lors d'une conférence internationale sur l'aide humanitaire à Khartoum. Le pays est depuis maintenant plus de deux mois plongé dans la guerre civile entre l'armée et les groupes paramilitaires. D'après l'ONU, pas moins de 25 millions de Soudanais, soit la moitié de la population, dépendent de cette aide humanitaire. La situation des enfants est particulièrement inquiétante. Selon Action contre la faim, plus de 50 000 enfants soudanais n'ont accès ni à la nourriture ni aux médicaments. Les résultats du référendum sur la future constitution du Mali se font encore attendre. Le projet soumis par la junte militaire prévoit notamment une extension des pouvoirs du président de la République. Il prévoit également l'amnistie pour les militaires qui ont participé à des coups d'État dans le passé. Dans la diaspora malienne, la mobilisation a été importante dans le quartier de Cocody. Il est situé dans la capitale ivoirienne Abidjan. Cocody, euh, où s'est rendu notre correspondant Mohamed Lamine
4: à un peu plus d'une heure de la fermeture de huit bureaux de vote logés au sein de l'école primaire Château de Cocody-Saint-Jean, des électeurs maliens scrutent encore les listes affichées devant les bureaux de vote. Si certains trouvent facilement leur nom beaucoup ont besoin de coups de main. C'est Koudiara, coordinateur
1: du centre. C'est tout à fait normal puisque parmi nos parents d'autres ne sont pas lettrés, Mais nous faisons de nos mieux en les orientant devant les différents bureaux de vote. Les Maliens de Kokodi sont venus. Ils ont voté, d'autres sont partis et jusqu'à présent, d'autres sont en train de venir. Tout se passe bien, ici à Kokodi en tout cas. 3 électeurs maliens sont inscrits à Kokodi. Alassane Ba est un soutien de la
4: transition malienne. Il dit être contre le boycott et la politique de la chaise vide, à l'image du parti politique ADP
1: Maliba, dont il est le secrétaire général en Côte d'Ivoire. Nous sommes là, nous sommes venus pour voter et nous avons appelé tous nos partisans, nos militants à travers la Côte d'Ivoire à voter. Nous, nous préférons quelqu'un qui vient voter le non parce que c'est sa conviction que celui qui refuse d'aller voter.
4: À l'instar de Kokoudi, des Maliens ont voté dans leurs deux juridictions, Abidjan et Boaké. Celle d'Abidjan, qui s'étend jusqu'à des villes de l'ouest ivoirien, comprend 406 bureaux de vote pour près des 180 000 électeurs. Abidjan, Montbé de la Radio Vatican.
0: Un traité pour protéger la haute mer. Les États membres de l'ONU ont adopté hier le premier texte international afin de protéger les océans, l'aboutissement de plus de 15 ans de négociations. Une réussite historique a salué Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Outil phare de ce nouveau traité, la création d'aires marines protégées dans ces eaux internationales. Rappelons que la surface de la Terre est composée à plus de 60% des océans. Avant de passer à notre dossier, sachez qu'au Vatican sera rendu public ce mardi l'instant. Trumantum laboris, l'instrument de travail du prochain synode sur la synodalité. Une rencontre qui se tiendra au mois d'octobre ici au Vatican. Nous y reviendrons évidemment largement dans nos prochaines éditions. « Sublimita » cette miséria hominis, grandeur et misère de l'homme. Le pape François a donc consacré une lettre apostolique au, au philosophe et penseur Blaise Pascal. Ce document est paru hier, jour anniversaire des 400 ans de la naissance du penseur français. Mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste, théologien, Blaise Pascal a marqué l'histoire par son immense génie un génie qui continue d'éclairer notre époque. Dans son texte, le pape salue un infatigable chercheur de vérité, un homme qui a mis son énergie au service de la miséricorde. Blaise Pascal mêle avec équilibre, foi et raison, montre encore François. Il veut parler de Jésus-Christ à ceux qui doutent des vérités du christianisme. Et cela grâce à son intelligence prodigieuse. C'est ce que nous rappelle ce matin Jean de saint chéron écrivain et journaliste. Il travaille également à l'Institut catholique de Paris. Jean de saint chéron qui vient de publier un ouvrage, intitulé « Blaise Pascal, voilà ce que c'est que la foi
4: ». Son père lui-même voit son fils Blaise travailler les mathématiques tout seul dans son coin de manière autodidacte. Il se trouve totalement ébloui par la puissance de ce génie. Donc ça remonte vraiment à la petite enfance. Là, il y a quelque chose de mystérieux. Et puis cette intelligence mathématique très, très puissante va se développer à la fin de l'adolescence, dès vers 16, 17, 18 ans. Pascal commence à écrire ses premiers traités de mathématiques, de physique, euh, sur la question du vide un peu plus tard. Il sera le premier inventeur de la machine à calculer. Donc, d'une certaine manière, Pascal, c'est d'abord un immense génie dans le domaine scientifique, mathématique et géométrique. Voilà. C'est sans doute un don qui lui a été fait, mais il y a aussi une force de travail impressionnante. Et puis, il est habité très tôt par un grand désir de connaître la vérité avec certitude. Et c'est peut-être aussi cela qui fait qu'il redoublera toujours d'efforts pour essayer de découvrir par lui-même ce qui est vrai, pour essayer de distinguer par lui-même le vrai du faux.
2: Quels sont les grands principes de la philosophie de Blaise Pascal
4: Pascal s'est beaucoup intéressé à l'œuvre des grands philosophes de l'Histoire. Et ce qui l'a beaucoup marqué, c'est que les pensées de ces philosophes étaient souvent très belles, très puissantes, très impressionnantes mais qu'elles se contredisaient entre elles. Or, si les philosophies se contredisent entre elles, c'est soit qu'elles se trompent toutes, soit qu'elles disent chacune un petit morceau de la vérité, mais sans réussir à la dire tout entière. Ça, ça caractérise nettement la philosophie de Pascal, c'est que l'homme, par sa raison seule, n'est pas capable d'appréhender une vérité qui est trop grande pour lui. Alors évidemment, il y a des vérités, des morceaux de vérité scientifiques, par exemple, dont la raison est capable. Mais quand on se pose les plus grandes questions qui intéressent l'homme, par exemple euh, la vie éternelle, Dieu, euh, ce que nous faisons ici-bas, euh, le sens de notre destinée, alors la raison seule de l'homme ne peut pas apporter de réponse satisfaisante à cette question et il va falloir trouver un autre lieu qui permette de répondre à ces questions-là de manière certaine.
2: Alors comment la pensée de Blaise Pascal peut-elle aujourd'hui nous aider à affronter la complexité de notre monde
4: euh, Il parle de la condition humaine comme peu de penseurs en ont parlé avant et après lui, parce qu'il est capable de dire et de tenir ensemble notre grandeur et notre misère. À une époque qui est la nôtre, où par moments nous avons le sentiment que la science va tout résoudre, Pascal, il est aussi très précieux pour nous montrer à quel point la science a des limites objectives euh, et qu'il y a une chimère à croire que euh, notre art scientifique va nous permettre d'avoir raison de tout ou que notre raison va euh, nous permettre de connaître la vérité toute entière. Ce qu'il développe en particulier, hein, c'est l'un des fragments les plus célèbres des pensées, mais sur euh, ce qui est de l'ordre du cœur et de l'ordre de la raison, le cœur et la raison nous permet justement de marquer avec lui, de reconnaître avec lui humblement les limites de notre raison pour considérer qu'il y a d'autres organes, d'autres moyens de connaissance que la raison seule.
2: Pourquoi l'Église cherche-t-elle aujourd'hui à le mettre en avant, euh, le pape François ayant écrit cette lettre apostolique par exemple
4: Ce que l'Église voit aujourd'hui très urgent dans la pensée de Blaise Pascal, c'est son propos sur la recherche du bonheur. Le pape François, d'ailleurs, dans sa lettre apostolique, parle à deux reprises du vrai bonheur. Et qu'est-ce que c'est que le vrai bonheur c'est une question que tout homme, toute femme de bonne volonté, chrétien ou non, se pose. Et Blaise Pascal, justement, est un bon compagnon, nous dit le pape, pour nous mettre en quête du vrai bonheur.
0: Voilà, interrogé par Adélaïde Patrignani l'écrivain, Jean de Saint-Cheron, auteur de l'ouvrage Blaise Pascal. Voilà ce que c'est que la foi, parue chez Salvator, était ce matin l'invité de Radio Vatican.